0: Vítejte u dalšího podcastu platformy Magnoli. Dnes naše pozvání přijal muž, který po 25 letech ve vysokých manažerských pozicích přešel do zcela jiné oblasti a chce změnit svět. Mentor a coach David Vrba. Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý kluk?
1: Nikdy to nebylo povolání jako úplně konkrétní. Vždycky jsem věděl, že tam musí být cestování. Trošku tam kdysi byl doktor, okay. ale to spíš bylo tlačené jako dvě rodinou, ale, mm-hmm. ale to mí vždycky bylo vázané na, na lítání, cestování, poznávání světa. Mm-hmm. Mě strašně baví. Exotika, odlišnosti, jako chápání něčeho jiného. Jako já jsem schopen se sednout do baru, respektive do takového nějakého jako venkovního baru a sledovat lidi a pořád jako přemýšlet, co ten dělá, co tam ten možná dělá.
0: Jak by si vysvětlil své babičce, co děláš?
1: té babičce by řekl, že mě pořád se baví učit a z toho jsem si udělal Vlastně z jsem si udělal povolání. Jsem infoprenér, mě vždycky bavily věci, které se týkaly vzdělávání, leadershipu, firemní kultury, strategie a to jsou ty oblasti, ve kterých já se snažím být jako dobrý, navnímat mm-hmm. to nejnovější ze světa, navnímat zdroje, nechat se vyškolit těma nejlepšíma. Potom to nějak nakombinuji s tím, co jsem se naučil vlastně během 25 let své biznisové kariéry. Mm-hmm. A, a filtruju to a předávám to tak, aby to bylo srozumitelné, aby ten člověk se nemusel přečíst 20 knih, ale aby dostal ten výcuc. Teď bych se popsal jako učitel, ale takový jsem nebyl. Mm-hmm. Já, čili já jsem si vlastně prošel mm-hmm. několika tranzicemi nebo nějakými změnami, kdy ta jedna byla cerka před 10 až 15 lety kdy jsem pochopil, že se musím vzdělávat, že se musím nějakým způsobem některé věci doučovat, že to, co jsem se naučil na vysoké škole, mě vůbec nestačí, to, co se naučím takovým tím, jako by doing, to mě taky nestačí a že prostě má cenu čerpat od jiných, tak tam nastala taková taková ta tranzice, že jsem se začal učit a potom jsem si uvědomil, že vlastně takový to učení se za, za, za účelem Vyučování, respektive uh-huh. učení jiných, uh-huh. je nejefektivnější učení. Ale to vzniklo později. Já jsem se jako opravdu do uh-huh. nějakých 35-40, jsem si myslel, že jsem strašně chytrý, že všechno vím, uh-huh. že ke všemu mě stačí selský rozum. A teprve později jsem zjistil, že o strašně moc přicházím, když se neučím od jiných, uh-huh. kdy se neučím uh-huh. z knih od chytrých lidí.
0: A, tak. a co, bylo tím, co bylo tím impulzem? Jak se to stalo, že se ti tohleto v hlavě otevřelo, že, 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 že si vlastně musel? spokornět a jít se učit. Já, já jsem měl pár aha momentů. Jeden uhum. aha moment byl, když jsem
1: vstoupil do něčeho, co se říká YPO, nebo Young Presidents Organization, uhum. což je organizace, která uh, zhlukuje šéfy. Já jsem v té době byl generálně ředitel 3M. A, a, a vlastně to jedno z těch mod, těch light motivů YPO bylo, že vlastně stáváme se lepším lídry díky učení a sdílení informací. Uhum. A tam jsem pochopil, jak se lidi kolem mě učí, že vlastně bych mm-hmm. asi taky mm-hmm. asi chci být lepším lídrem, tak bych se asi měl učit a učit se od nich, těch lepších lídrů, a učit se i od knih nebo ze knih. Uh, takže to byl jeden element. Druhý moment byl, uh, má první 360, což je mm-hmm. něco jako by zpětná vazba, která je dána lidmi nade mnou, pode mnou, vedle mě. A tam jsem dostal facku, tam jsem dostal facku, kdy na jedné straně vlastně to bylo, hele, David je velmi chytrý, inspirativní, kreativní, inovativní, je s ním sranda, ale hmm. sarkastický, někdy příliš rychlej, neposlouchá, nemá rád zpětnou vazbu. Hmm. Jo, tam jsem jako pochopil, že je zapotřebí jako s tím něco dělat. A potom tam byl jeden jako úplný jako de- aha moment, uh, někdy se tam říká Satori moment, kdy a, můj šéf byl opravdu jako fakt jako velmi špatný šéf, jako velmi, velmi, čili jako opravdu jako, anti, jako antilíder, antišéf. A bohužel to tak je ve světě zařízené, že my se nejlíp učíme od těch, jako, od těch negativních. Jo? Prostě jako mm-hmm. náš jako říkáme si, neměli bychom tak moc mluvit, když vidíme někoho, kdo je strašně uchycený. A tak úplně stejným způsobem to bylo s tady tímhle tým šéfem, kdy on byl tak otřesný, kdy já jsem si říkal, pokud jsem jenom z 10% tak špatný šéf, jak je on, uh-huh. tak bych možná měl přestat být šéfem, že bych uh-huh. asi bych se na to měl jako vyprdnout.
0: Uh-huh. Takže boleli ty momenty?
1: Boleli strašně.
0: Uh-huh.
1: Jo, jako boleli, opravdu jako Byly to ty momenty, když, když jsem dostal tu zpětnou vazbu poprvé od těch lidí, uh-huh. tak tam jako hlavou mě procházeli ty jako, co si to dovolujete. Uh-huh. Co si to jako myslíte, co mi to jako. Uh-huh. Jak se to může dovolit tady ke svýmu šéfovi být takhle upřímný? <laughs> jako teď už to zní, teď už to zní úplně až jako nenormální, mm. jo? A prostě fakt to tak bylo, jako. a, a co se to teda v tobě stalo? Jako nas- tak jak to se procesem má bývá, tak tam bylo takové sklidnění, pochopení, mm-hmm. že prostě jako fakt to musím nějakým způsobem akceptovat, že na to musím pracovat, že ty lidi do toho musím vtáhnout. Potom jsem pochopil takový ty klíčový momenty, že opravdu jako to učení přece jenom bolí, to znamená, kdyby to nebolelo, tak by to vlastně nebylo učení. A, a tohle jako svědoměním jako hodně, hodně pomohlo. No. Na konci téhle transformace byl David Orba lepší. Ano. Myslím, že i třeba v rodinném životě, tam byla paralela mezi tím, uh-huh. jak jsem se zlepšoval, jako to šéf, jako, jako, jako třeba otec a manžel. Uh-huh. Ale to mě spíš udělal tím lepším šéfem. Ten David Vrbá učitel, uh-huh. to je až ta další transformace, okay. to je až to, nebo tranzice. To přišlo ještě později, uh-huh. to přišlo ještě krapítek později. Uh-huh.
0: Já se na všechny tyhle ty věci ptám i proto, abychom to dali do kontextu toho tvého příběhu. A taky by mě by zajímalo, kdy se objevilo to tvoje hlavní téma, ty moderné elder. Ono má svý kořeny. A ty kořeny
1: jsou hodně postaveny na tom, že můj otec, který stále žije, mám ho rád, ale jsou, a jak to bylo s tím šéfem, jsou některé aspekty, ve kterých mě vzorem nebyl, mm-hmm. jako, jako, jako zcela narovinu. Mm-hmm. A jedno, jedna z těch věcí byla, on vlastně od nějakých snad 45 let mě říkal, starýho psa novým nenaučíš, já ho syn učit nechci, já se měnit nebudu. A byl takový ten koncept, teďka bychom tomu řekli, prostě fixed mindsetu, Ala mm-hmm. la Karol Dvek, nebo fixního mindsetu, kdy prostě on byl absolutně zabité, prostě nepřečte si jeden návod použití, nepřečte si jednu knihu, mm-hmm. proč by dělal něco nového, abych... Mu to trošku odpustil. To bylo zajímavé, on začal podnikat jako po revoluci. To znamená, hmm. že vlastně pustil se do něčeho nového, hmm. ale nebyl ochoten přijat, že se k tomu musí naučit nové věci. Jasně. A vůbec nechtěl pochopit, že nějaké nové věci musí umět. Hmm. A to mě strašně štvalo. Hmm. Takže potom všechny věci typu, kdy jsem se dozvěděl, věci typu neurogeneze, neuroplasticita, super aging, to jsou, to jsou vlastně jako výrazy, omlouvám se, asi se nepřekládají do češtiny tak mi to udělalo hroznou radost, že vlastně člověk se může učit, když je mu 30, 40, 50, 60 a klidně 90. Jo, a těch příkladů, a prostě tady třeba ta má babička, jo, kdy se opravdu dá aktivně stárnout, je spousta, kdy se dá učit prostě do vysokého věku, prostě Arab Peter Drucker, který vím jako velkým vzorem v této věci. Takže to byl takový ten nějaký jako základ. Jo. A ta druhá věc byla, vlastně takový ten druhý ten kick, takový ten, protože většinou ty takzvaný midlife, tranzice. Oni vznikají buď interním nebo externím nakopnutím. Ano. Jo? Doslova v angličtině to je kick. Jo? A ten kick může být, že vás prostě vykicknou z domu, prostě, <laughs> že se s váma rozejde manželka, nebo to vykopnutí může být z práce, nebo to může být interní vykopnutí nebo, nebo nakopnutí. A to mi interní nakopnutí bylo, když mě bylo cca těch 45, a já jsem seděl mezi dalšími asi deseti generálními ředitelemi filiálek z Evropy 3M. A přiletěl tam vlastně druhý, druhá nejsilnější jako osoba v 3M té, v té době. Uh, osoba korejského původu, říkám to z toho důvodu, že, že ten způsob řízení třeba mm-hmm. německý, korejský, italský, francouzský, oni mají svý specifika ano. a on tomu specifiku dostal úplně perfektně. Mm-hmm. A já jsem viděl ty chlapíky v těch 45-50 letech, jak tam takhle sedí s, těma, jako s tím zalomeným krkem, s klaplýma ušima a prostě chovají se jako úplní králíce, jsem říkal, tohle já už nechci vidět. Já toho nechci být ani světkem, já toho nechci být součástí a nechci toho být ani světkem. Já když jsem viděl, když v té firmě začíná nastávat nesmysl, kdy opravdu Možná třeba deset let na zpátky by mi to tak nepřišlo. Kdy jsi řekl: hmm. Hele, tak to on je šéf a prostě tak tady na nás trošičku jako, jako křičí a možná tady jako si jako nás vytáčí na číslech a, a možná to vypadá až jako až, až nenormálně, ale tak OK, tak prostě je to velký šéf. Teď už to pro mě bylo neakceptovatelné, teď už jsem si řekl prostě, tohle ne, tohle toho, nechci být součástí. A vlastně druhý den jsem dal výpověď, že to byl ten můj interní kick, kdy jsem si řekl, že z tohohle chci ven. No a tam to někdy začalo, tam někdy začala ta má, jako má učitelská cesta. A to téma? A to téma, a to téma a, a mid-careeru, uh-huh. to tam ještě tak nějak jako, jak to říct, ještě tam tak bublalo. A znovu jsem se vrátil k němu někdy asi tři roky naspátek, kdy jsem potkal na jedné aktivitě právě IPO to Young Presidents mm-hmm. Organization v Singapuru, jsem potkal Chipa Conleyho, mm-hmm. což je, v té době to byl ještě viceprezident Airbnb. Mm-hmm. A on nám poprvé nazval téma jako Modern Elder. Jak ti, co odešli z korporace, by se do ní mohli vrátit, ale v jiné roli, v roli mentora. V roli mentora, v roli mentora který pomáhá mladým lídrům, aby nedělali takové boty, jaký, jaký dělal ten mentor předtím. Ano. Aby vlastně ten proces toho zrání, ano. protože jako nazývejme tomu zrání nebo někdy se stávají jako lidi moudřejší, tak aby byl rychlejší, vědomější a řízenější. A teď mě to téma začalo prostě moc bavit, no. takže jsem si o něm začal číst. Ano. A někdy na začátku minulého roku jsem mi dostala do rukou uh, nová kniha Čepa Conleyho, která se jmenuje uh, Wisdom at Work, to znamená, že Moudro v práci. A už se to začalo jenom prohlubovat, čili jsem si nakoupil všechny možné a nemožný knihy, které se týkají středního věku, prošel jsem si a nakontaktoval když řeknu všechno možné, určitě toho je víc, ale bezesporu to nejlepší, co ve světě je, z pohledu různých jako by, transformačních projektů, právě zaměřených na střední vě. A, no, a začal jsem si vytvářet jako by, další takovýto my know-how, který, který vždycky přichází tak jednou za dva roky přijde potřeba si doplnit to know-how něčím, něčím novým a tohle to je ono.
0: Tohle je tvůj příběh. Jak si ale myslíš, že se ten příběh jiných lidí, Podobných, v podobných situacích, jak se liší, jak se to dá vlastně jako zobecnit, jak se v tomhle dá někdo najít, jak se to tom někdo může sám najít? My tomu říkáme krize středního věku a mm-hmm. ono to nemusí být krize, ale jako když
1: to tak nějak přijmeme, že něco takového existuje, tak, tak ono to je docela dobře popsáno říká se tomu takzvaná jako uker nebo ukřivka, kdy vlastně jako klesá životní spokojenost, někdy o to 45. roku věku, někde tady kolem 50. Uh-huh. se to láme a jde to znovu nahoru. Ano. A vlastně muži v 60. jsou spokojenější než v 50. Uh-huh. Nejméně jsou spokojení někdy kolem té 45. Uh-huh. A ono to má svídu, muži i ženy. Jo? A má to, má to spoustu důvodů. Prostě říká se nám sandvičová generace. Uh-huh. Jo? Prostě musíme se starat o. O stárnouci rodiče, který někdy stárnou rychleji než by museli, musíme se stát o pubertální děti, a třeba už nám dochází síly, třeba v tom stahu s tím partnerem, už to není jak to bejvávalo. tak nějak je to všechno jako jiný. Mm-hmm. Jo? A to je to účko, A a třeba v práci už nás to nebaví. To, co třeba jsme si říkali, jako děláme pro peníze, už si říkáme, fakt to musím dělat? A těch různých otázek, kterých přichází víc a víc, které jdou hodně často za smyslem. Otázky typu, jako to už bylo všechno? Tohle už už je všechno a potom už jenom důchod? tak ty otázky jako si klade každej. A nebo pokud se někomu možná, pokud ne každý, tak jakoby skoro každý. A jednou to přijde a těch důvodů může být spousta. Takže, tak. takže opravdu tak, jak se něco děje v tom pubertálním věku, se uh-huh. se mluví o adolescenci, tak tady je něco, co říkám middle uh-huh. nebo elderhood. Kdy, kdy vlastně si klademe taky jako klíčové otázky? A taky na rovinu dochází k jistým hormonálním změnám. Ujínání testosteronu, u žen to je jiný, tady je to zase u, to, u, té, u té puberty je to něco jiného. Jsou to, jsou to dva výrazný jako změnový jako přechody. A spousta lidí se věnuje pubertě. A hrozně málo lidí se věnuje jako vědomému přechodu právě v to midlifeu nebo midcarriéru, středním věku který by vůbec nemusel být takový. Může být, tato účko může být o hodně placatější. To vůbec nemusí být krize. Může to být úplně jako jasný vědomý jako změna té z té první cesty do té druhé cesty.
0: Definice krize není nic negativního. Krize se bere jako ten moment, kdy se rozhodne, že jdeš doleva nebo doprava. Ten moment na tom rozcestí, kdy se jako rozhoduje, že jdeš tam nebo hezký, tam, to hezký, je krize. Hezký. Hezký. Takže ty si můžeš jenom blbě rozhodnout, a ne, nebo ne. A možná to má akorát jako blbou konotaci má blbou konotaci, konotaci. má blbou
1: konotaci, a. že v jak jako negativně, víš, to je hezký ano. doplnění.
0: A teďka uh, musí si člověk touhletou, už jsme ten po, po, pojem použili, krizí projít? Je to dobrý, je to zdravý, nebo se to dá přeskočit a, a, jako, a, a nemít to tam? Z tohohle pohledu, jak jsi to popsal? tak si myslím, že je opravdu dobrý si tím projít a
1: projít uhum. si tím vědomě a uvědomit si, že teď nastává, nechci říkat úplně poslední, ale velice logický jako moment, uhum. kdy se dá něco změnit. A když se dá něco změnit vědomě, uhum. pořád při a ta změna může se týkat životního stylu, ta se může týkat změny toho, co chce dělat, ta se může týkat k návratu k tomu, co, co bylo to naše... Vlastně tvá první otázka, co jsem chtěl dělat, když jsem, byl, když jsem byl dítě. Velice často se lidi vrací k tomu, co chtěli dělat předtím, než rodiče přemluvili, že mají na práva, protože práva jsou dobrý, protože práva má vydělal spoustu peněz. Jo? Spousta lidí se vrací ke svým kořenům, ke kreativitě. Velice často, jako spousta lidí se vrací ke kreativitě. To znamená začíná, jako podnikat ze dřevem, s, s uměním, začíná malovat a tak dále, tak dále, Je to jako přirozná větší. Z tohohle pohledu, a se vrátím k té otázce, si myslím, že vlastně je dobrý, když ta krize a, přijde, ano. protože nám řekne, teď se dobře rozhodni. Ano. A já si myslím, že třeba v tom mým případě to bude 15 let, já si myslím, že třeba po těch 15 letech to bude muset být ještě něco jiného. Ano, ano. Jo, že, že teď, teď si vytvářím svoji budoucnost pro dalších 15 let.
0: Proč? Proč bychom se měli naučit žít dlouho? Uh,
1: prostě budeme žít déle. A děláme co? Děláme ten nezastavitelný trend. Je, žijeme zdravěji, jíme zdravěji, zdravotnictví je dokonalejší, to znamená, my tady budeme vhodně díle. Čiže uh-huh. pokud já mám teďka 50 roků, pracoval jsem 25 let, ještě 25 let budu pracovat. Uh-huh. Ja. To znamená, že já jsem jenom v půlce. Uh-huh. jsem jenom v půlce produktivního věku. A, a teď vezmu to z toho společenského pohledu. Z toho uh-huh. společenského pohledu my se na to buď můžeme dívat jako, jako a teď přijde vlna marazmu a prostě ta naše společnost bude senilní a proto tady pobíhat jenom důchodci. Uh-huh. Ja. A nebo se na to podíváme proaktivně a řekneme si, mějme tady aktivní důchodce, mějme tady chytrý důchodce, mějme tady důchodci, kteří budou přispívat společnosti. A omluvám se to slovičko důchod, protože já bych narovinu si myslím, že jako důchod je přežitý koncept a myslím, že důchod do budoucna nebude. Proto je krásné, že Japonci ani ano. vlastně to slovičko nemají. Ano. Čili nechci říkat důchodci, budem říkat ano. modern elder, je to to slovičko, které mě baví. Ano. A Oni můžou být o hodně líbý Právě jakožto mentoři, jakožto sociální pracovníci, jakožto cokoliv, jo, můžou být ohodně přínosnější pro tu ekonomiku. Dokonce se myslím, že která společnost a země se vypořádá s tímto jevem jako příležitostí a zvládne to nejlíp, bude ekonomicky nejúspěšnější.
0: Takže když to teďka vezmu, to, co ano. říkáš, ekonomicky se to vyplatí.
1: Ekonomicky se to brutálně vyplatí. Lidsky
0: je to potřebný?
1: Je to absolutně potřebný prostě pro, pro smysluplné žití mm. druhé poloviny života, prostě o tom mm. ani potom. Je to něco nového. Úplně nová věc mm. to jako by mm. není, ale v tom velkým měřítku, mm. nakombinovaný s tím, že opravdu jako žijeme o hodně díl, o hodně víc nás žije o hodně díl, mm. jo. A jako v, tomto, v tomto kontextu je to opravdu jako hodně nový. Uhum. A je to něco, s čím se bude muset poprat společnost. Uhum. A teďka buď, buď to vezme jako příležitost, anebo to vezme jako, jako průšvih. Uhum. S tím se bude muset poprat víc a víc lidí, protože paradoxně, my nestárneme od 60. my stárneme furt Jo, my stádneme o 20. Mezi 20 a 30. To tělo nám to odpustí a ta hlava. Mezi 30 a 40 už míň, mezi 40 a 50 už vůbec ne. Jo? Ale to, jak my žijeme mezi 40 a 50, obrovským způsobem ovlivňuje, jak kvalitně budeme žít mezi 70 a 80. Čili my se to musíme naučit už o hodně dřív. Jo? A, a potom to může fungovat. Já si myslím, že to je společenský velký téma, dokonce myslím, že by to mělo být vnímáno jako absolutně klíčový
0: zdravotnický, mm-hmm. jako zdravotnická priorita. Mm-hmm. Je to nový pohled na svět, který v principu není vlastně vůbec jako nepřirozený a vlastně říká, že já jako obyčejný smrtelník pokud dělám ty věci správně, je pro mě svět důležitý, tak je jistá šance, že v určitý moment dojedu na nějaký moment, kdy řeknu, hele, ale já asi už to nechci. Já musím jít jako někam, někam jinam, protože to je zdravý, abych v určitý moment si prošel tou bolavou krizi středního věku. A nebo to nemusí být bolavý, jak jo. jste říkal, to nemusí to být může bolavý, nemusí to, být, bolavý, nemusí no. být ale prostě jako mě jako, jako oběčejného smrtelníka, pro mě by to vlastně nakonec, jak se říkáte, jako těžko říct, že to bylo blbý, když to dobře dopadlo. Hele, nemusí mě to tak překvapit, mm-hmm. asi tak, bych to okay. nazval, nemusíme to tak
1: překvapit, jo? protože mm-hmm. jako, jako člověk si musí uvědomit, je to norm tohle je normální, ano, ano, ano. Je, to je to normální, je normální mm-hmm. že se tam tam jako něco děje, tak tohle je normální. Je to, je to jako trošku chaotický, ano. je to takový, jako není to úplně jasný, ale, ale je to normální. Ja, čili vlastně, ano. když si člověk uvědomí, že to je normální, ano. tak se k tomu možná staví, jakoby pozitivněji, než by se k tomu stavěl, kdyby si řekl, co se mi to
0: teďka stalo. Takže, švenk, A máme dneska rok 2060, jo? A je úplně normální, že se tohle to prostě jako děje. Člověk který jako něco, nějak tím udělá nějaké školy a projde nějakou kariéru, má tu první kariéru hotovou a už můžu očekávat, že přijde druhý, protože se to říká, protože protože David se tomu věnuje dlouhá léta a říká, že mezi 40. a 50. něco praskne a já si řeknu a dost a já půjdu někam jenom. A já pojedu druhou kariéru která může být úplně jiná a může to být vlastně úplně přirozený. Ten svět nic není, nic není jako navždy. Jo? A, a těch, těch tranzicí bude hodně
1: víc, mm-hmm, protože mm-hmm. já si myslím, že vlastně ta kompetence udělat tu tranzici vědomně, mm-hmm. jako je v 50 letech abs, nebo v plus minus 45, mm-hmm. a tím, jak je ten svět, jako je rychlejší, technologie jsou rychlejší, my se budeme muset učit mm-hmm. dělat ty tranzice ano, jako ano. častěji. Ano. Jo? A to znamená, že já, já to dokonce vnímám jako doby klíčovou kompetenci a tam
0: mm-hmm.
1: jako něco, co v tom jako doby kurikulu, který, který jsem vytvořil na základě vlastně těch, těch, který jsem viděl po celém světě a, a, a většiny jsem se jako doby, účastnil, tak tam je něco, čemu se říká, Um, sigmoid curve, ne, Jsi to někdy uh-huh. slyšel, to je v podstatě jako křivka, která vlastně ta naše kariéra vypadá takto, jdu nahoru a potom ještě neřízený, takhle spadám dolů. Uh-huh. A někdy v korporacích to může být tak, že to jdu takhle rovnou dolů, uh-huh. protože mě vyhodí a vůbec mi nedají žádnou nějakou informaci, já už máš 55, 50, 50 tak jako fakt, co se dá dělat. A to jsou takoví ti, co potom odchází na golf a, a potom mi klepne Pepka do dvou let. Uh-huh. Ale čili, já než dojdu na ten vrchol, tak bych tady měl zjistit, uh-huh. že tady nějaký bod A, uh-huh. já se naučím něco nového, co potom překoná to moje kompetence, uh-huh. než, než spadnu dolů v té původní kariéře. Uh-huh. A to je vlastně jako nakreslená transformace nebo uh-huh.
0: tranzice. V určitém běku se začne stávat to, že ty lidi nestačejí, uh-huh. že ty lidi jako, už to není dobrý. Samozřejmě, že v jistý momentu už to začíná být jako kdyby
1: složitější že? Jako, a někdy už opravdu nastává ten moment, kdy vlastně ta práce a ta společenská přínosnost může být jako velmi o tom, že se starám o vnuky, nebo že prostě jako dělám něco, co, co už je jako třeba mín společenský důležitý, ale pořád to má nějakou ano. jako kdyby přidanou hodnotu, ano. Ano. ale celá ta logika je zavčas si říct, Jako kde nastává ten bod A, abych abych vlastně jako než začnu padat a než než začnu zjišťovat, že jsem pomalej už v těchto věcech a už oni programují o hodně rychleji, že jsem programoval já. Co jsou ty věci, co já můžu dělat líp, co ti, co jsou rychlejší, neumí. A to třeba může velice často být právě to mentorství, že vlastně jako já nakombinuju to know-how, který mám s tou nějakou lidskou zralostí, a pomáhám těm mladším ano. a, vracíš jako, se a do... vracím se na zpátek a
0: uzavírám ano. ten kruh ano. a to to, co ano. mě přijde ano. na tom jako ano. hodně. Já jsem se tady jako pojmenoval, je to vlastně nějaká urputná rezistence vůči té změně. Ta otevřenost té změně je vlastně to, co ti pomůže, s tím projdeš. Hele, ta urputná rezistence vůči
1: té změně, to jsou ti dědové, které vidíme, ty naštvaní ano. dědové, které vidíme v tramvaji, které ano. jsou naprdlí úplně na každého, protože v tom momentu, ano. Té to krize, toho, když si mohli uvědomit, ano. že pro nějakou jinou cestou, se tam prostě nevydali. Že Vy si jako nebyli schopni uvědomit, že by měli žít nějakým jiným způsobem. A. Možná jsem to úplně zjednodušil teďka, ale, ale opravdu jako většina těch lidí, kteří se urputně drží, A. Ať, jsou to v, ať jsou v korporátním světě, nebo A. Ať, jsou, ať jsou to majitelé firm, kteří nechtějí pustit ty otěže, prostě myslí, že oni jsou ty jediní, A. kteří prostě tu firmu jsou schopni ukočírovat. To může, to může mít různé podoby. Ano. A jo? jsou to ti rodičové, kteří mají 60 let a pořád mají pocit, že mají svým 40-letým dětem říkat prostě, jak se to ve světě dělá, protože oni ví, jak se to dělá. Uh-huh. To může být, těch rolí může být víc, A to jsou ti urputní, co uh-huh. nejsou ochotní říct, tady něco skončilo, tady něco nového začíná. Uh-huh. Mimochodem, to je jedna vlastně jako definic, jako kdyby tranzice nebo této té změny, tam musí něco skončit, uh-huh. já musím něco uh-huh. odevzdat. Ano. Aby něco novýho mohlo přijít do do toho toho prostoru.
0: Jak poznám, že už je ta doba? Jak poznám, že už bych se neměl té změně bránit? Pro mě to byly ty otázky. Pro mě to
1: byl ten vnitřní vnitřní dialog, kdy kdy jsem najednou začal klást jiný otázky, než jsem se kladla předtím. Ale v tom mým případě to bylo hodně o těch těch otázkách. Jestli chci ještě pracovat pro, jako v místě, který mm-hmm. mi už nedává smysl, jestli nenastává a, moment a dělat. A to naléhavý. A je to naléhavý, je to jako jako, mm-hmm. jako člověk s tím usíná a člověk
0: se s tím probouzí. Důležitá věc je z toho si vzít, že bych jako asi jako že s tím budu asi budu muset něco udělat. Že bych se tím změnil neměl bránit, že bych jako měl líčí, jinak co se stane, když to neudělám?
1: Jako najednou nad nama začnou vyhrávat strachy.
0: Jasně. A to jsou
1: těch strachů, který mm-hmm. se jmenují oni mě to zeberou ten job, mm-hmm. jako, jako co te, co já si počnu, až, až mě vyhodí. Jo, či, že vlastně se to dostane do roviny toho, že se stávám jako obětí té situace, ano. místo tvůrcem té situace. Čili, co se může stát, je, je, je to zhořknutí. A že vlastně v tom druhém životě spíš se zjednodušuje. Jako jeden z těch konceptů ano. vlastně toho je, že si ten život zjednodušuje. Když jsem v tom první části toho života sem akumuloval, ano. kupoval si byty, kupoval si pozemky, dělal si to složitější, ano. tak teď si to zjednodušují. Ten hezký den je jednoduchý den. Částečně to je. Já si to zvědomím. A druhá věc je ideální, pokud existuje jako něco, co mi v tom pomůže. Ano. Jo? A to něco může být prostě jako coach, který se tam to, co specializuje, nebo třeba i nějaký ten program, to je to, co jako vymýšlíme nebo dáváme dokupy. Tak, tak to jsou ty věci, které nám v tomhle to mohly pomoct. A zase mělo by to být normální. Nemělo by to být viděný jako, že já já jsem selhal. Yes. To ano. by byla třeba, já si myslím, že firmy by to měly chtít ano. po svých pětačtycátnících, aby si ano. řekli, hele, já si buď nějakým způsobem trošku přerámuju ten job, co já tady dělám v té firmě, a nebo třeba se sám rozhodnu, že odejdu. Ale nejhorší varianta je, že já se trápím, a ta firma se trápí, protože jsem drahý, aby mě vyhodil. To o tom uvědomění si, že pokud chci zůstat relevantní, a to slovičko relevantní je extrémně důležitý, tak opravdu musím investovat čas a někdy
0: peníze v podstatě každý den nebo každý měsíc prostě do dnu. Čísla už ukazují, že ten svět se tak nesmírně rychle točí, že třeba ve světě softwaru a IT už svět neplatí za 12 až 18 měsíců. Že prostě jako co co dřív trvalo 20 let, dneska trvá rok a půl. No. My jsme za, za dva roky jsme v podstatě jako obsolít. Jak takže jako, takže člověk, člověk si dá jako sabbatiko na dva roky, vrátí se a jako svět už je z A z té matematiky byly
1: přepočítány právě tě, jako, ta hodina dvě, uh-huh. jako denně, aby člověk zůstal relevantní. Pokud uh-huh. chci být specialista, uh-huh. tak tam jako z toho vychází těch, ty pětihodinové týdny, kdy prostě bych uh-huh. se měl učit pět hodin týdně se opravdu aktivně učit, uh-huh. jo, buď ve svém oboru, uh-huh. anebo v taková ta logika toho polymés, jo, že uh-huh. se prostě, že tohleto, v tomhle jsem dobrý, v tomhle jsem dobrý a teďka vlastně to nejzajímavější vzniká v, jako v té kreativní kombinaci toho
0: obého. Uh-huh. Principu to, aby člověk byl schopen být otevřený té změně, už dneska nejde, že si jednou za pět let udělám inventúru, co v současné době frčí a co nefrčí. Ale já to musím prostě být otevřený pořád.
1: Já si dokonce myslím, že jako to učení je, jako pokud se neučím, tak okrádám, jak jsem si když nekradu, okrádám no, no. rodinu. Pokud se neučím, no, no. okrádám rodinu. Jako pokud no, no. se neučím, okrádám firmu, pro kterou pracuji. No, no. Aže, je, že opravdu jako fakt to učení, prostě žijem v době palice a pokud, pokud ji nepoužíváme, jako vědomě chytře, jasně ona musí odpočívat, ta hlava. A tak opravdu ubližujeme sebe, snižujeme svou relevantnost a snižujeme relevantnost té firmy. Já si myslím, ano. že jako klíčová, klíčová kompetenční výhoda firm je, že jsem schopen se učit rychleji, než ta firma vedle mě. Ale že ta firma se jako společně Společný učí firma. rychleji, než, než, ano. Ano. než ta firma
0: vedle mě. Když odskočíme od toho učení, ale zůstaneme v té firmě, ano. Tohle to vědomí toho, že prostě člověk může projít takovýmhle přerodem, takovým posunem. Co si proto musí uvědomit ty firmy? V
1: těch firmách ta míra uvědomění je, když neřeknu nulová, tak uh-huh. řeknu, že je strašně ano. nízká. Ano, ano. Jako opravdu, jako i v současné době, kdy, a my jsme se o tom už jednou bavili, kdy opravdu ty firmy jsou inkluzivní, prostě prošly si nějakým jako kulturním změnovým procesem, jako v, v, opravdu jako jsou, jsou třeba jako hierarchie snížená, jsou placatější, nejsou tam předsudky, prostě vyladený ženy, muži, prostě není tam žádný pay gap, tak jako rozdíl ve mzdách. ageism nebo respektive řekněme předsudky vůči starším zaměstnancům, a starším začíná už u 45 let, nebo starým zaměstnancům, a jsou největší předsudky všude po světě. A a je to všude i třeba v západním světě. To není jenom, že prostě my jsme východní Jasne. Evropa, tak jsme ano. prostě takový nějak zaostalí. Jako to jsou největší předsudky vlastně v pracovním prostředí momentálně jsou vůči, vůči starším zaměstnancům.
0: Jak a v čem může ta firma z toho profitovat? Že se mi někdo, kdo je na nějaký vysoce specializovaný pozici, prostě jednoho dne ráno probudí, teďka zjednodušuju, a prostě dojde může se chci věnovat něčemu jinému. V podstatě ty firmy jsou připraveny na kariérní postupy
1: ano. a ne na kariérní sestupy. Ano. Ano. A tenhle, prostě, kdybychom měli jenom do kopce na lyžích a už měli jako by z kopce tam na vrchu nebo spadli ze skály. Ano. Čili ty firmy na to velice často nejsou připravení, ty postupy neexistují. Není to, vůbec to není ani vnímaný jako, že to je normální věc. Ano, jo? To znamená, ano, že lidi ano, o tom nechtějí hovořit. Když je vnímaná flexibilita, tak je vnímaná flexibilita u matek s dětmi, což je perfektní, ale proč není vnímaná právě ano. u lidí ve středním věku, který se třeba musí starat o stárnoucí rodiče? A nebo už nepotřebují, i třeba jako finančně, oni třeba můžou být jako svobodnější
0: finančně. Ta 30-letá. Běžně podle dat potvrzená personalistka si není vědoma celé řady návazností. Jaké ty návaznosti jako v principu tady jsou, jaké by se možná ještě měly ukázat? Co by se mělo vysvětlit?
1: Já jsem velký zastánce vzdělávání, či si myslím, mm-hmm. že to je hrozně moc o vzdělávání ano. a vlastně o zvědomění toho tématu, jako o celkově, jako diskuzi nad tím tématem. Ty jsi datový, čili jako existuje pořád málo dat a, a v nedávné době vyšla statistika nebo jako fakt velký data, které popisovali, že spousta předsudků, které se jmenovaly uh, 45 plus jsou horší v technologiích, nebo 45 plus jsou uh, nechtějí se učit nové věci, že jsou, opravdu, uh, že jsou to předsudky. Lidi, kteří jsou 45, 50 plus jsou často lojálnější a opravdu jako co se týče jako retence, zůstávají o hodně díl. A, tím, že tam je jistá jakorby, vyšší úroveň uh, nějakého toho nažitýho moudra, nebo nějakých těch nažitých zážitků, to znamená, že třeba řeší, má vyšší empatickou jako, EQ, emoční inteligenci. Takže tam spousta, řekněme, výhod, který tenhle ten zaměstnanec má. Ale už kvůli tomu že vlastně ty firmy je budou potřebovat. Vlastně oni budou potřebovat kvalitní zaměstnance, budou potřebovat kvalitní lidi, ale musím nabídnout stejnou flexibilitu, kterou nabízí jiným skupinám. Ty lidi do toho zapotřebí vtáhnout, to téma je zapotřebí zviditelnit, je zapotřebí o tom diskutovat, že někdo, kdo byl viceprezident, už nemusí být viceprezident a nemusí se toto takhle držet a může dělat třeba jako dalších pět let Poradce, mentora, zaučovat nový zaměstnance a tak dále. Že
0: to je vlastně jako by dobrá věc, když se tady mm-hmm. tohle děje. A... U toho teďka, to, co jste řekl, u toho je ale jedna věc, která je vlastně, která mi přijde, že je strašně bolavá. Ano. A to je t- jak prestiž. No, zase jsme u toho ega, mm-hmm. ale
1: výhoda u těchto tří těch lidí, pokud opravdu prochází tím procesem vědomě a něco ano. se v těch lidech děje, že, že jsou schopni s ním pracovat vhodně líp, než třeba před deseti rokama, nebo, nebo, nebo třeba mladší. Takže jako je, to, je to jenom o nastavení mysli, je to jenom o v podstatě tomu, jaký se vytvoří prostředí, jak je na to, jak je na to nahlíženo na této témata. Myslím, že to je řešitelný. Myslím, že v okamžiku, když to bude diskutovat, když, když to znormalizuje nebo znormální, takže to bude prostě vnímané jako správná věc, jako správný krok.
0: To, to se mi právě na tom hrozně líbí. Jednoho dne, No. Se to dotkne každého, velmi no, dotkne, <laughs> jo, To je pravda, pravda pravdoucí.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Skvěle, skvěle, skvěle. Já myslím, že to máme.
1: Dobrý. Skvělý, děkuju. moc, děkuju. moc
0: děkuju. Děkuju. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoly. která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoly podcast i naše další akce.